0: 第九十七章：王革命旧宅闹鼠患，赵村长无意惹妖魂。王兰花活着的时候是刘家镇的妇女主任，虽然工作算不上出色，但也本本分分、勤勤恳恳。他的儿子王革命生性胆小懦弱，性格内向，只是跟着他娘关门过日子，从不惹是生非。如今落的呀，家破人亡，好好的院子破败成这个样子。赵村长看了，倒有一丝的心酸。可正事要紧，他要去下队的白小娟家找白小娟他爹。上次他坐了宋教授的车去了县城，赵村长想跟白小娟他爹打听一下，看能否找到一些关于宋教授的信息。要是能有宋教授在县城的落脚点更好。现在村里通了车，随时都可以去县城看看，亲自找找宋教授。当他迈步继续往西走的时候，突然听到王革命的院子里传来一阵悉悉索索的声音，像有什么人在院子里。赵村长往回退了一步，歪头向王革命的院子张望。王革命的院子仍旧空空如也，可透过残破的玻璃窗，隐约的看见屋子里有人影闪动。赵村长不禁十分的生气。虽然王革命家的院子荒废已久，闯进柳树沟的王革命也凶多吉少，但一天没发现王革命的尸体，这房子呀就是有主人的。不管怎样。总不能趁着主人不在就行鸡鸣狗盗之事。刘家镇这么多年，穷的也好，富的也罢，从没发生过趁火打劫的事情。现在居然有人进了王革命的屋子，这事儿既然遇上，岂能不管？别看赵村长年近古稀，但毕竟年轻时候呀是行伍出身。伸手一扶低矮的院墙，一偏身子，轻轻地跳进了王革命的院子。王革命家的院子杂草丛生，草丛遮住了阳光，所以下面的积雪还没完全融化。赵村长的脚踩在上面，发出咯吱咯吱的响声。于是他尽量放轻脚步，贴着墙根，小心翼翼地往屋子的方向走。他不想惊动屋子里的人，因为他想看看，到底是谁手脚这么不干净，喜欢偷偷摸摸的占人家的便宜。赵村长慢慢的走到窗子前，贴着窗垛侧耳听屋子里的动静，那声音不大，却好像有人在翻找着什么。赵村长稳住心神，慢慢的探出头，隔着窗子上的玻璃。往屋子里看去，不看不知道，一看吓一跳。尽管屋子里的光线有些昏暗，但仍旧能看得清楚。根本就没有什么人的影子，而满屋子的全是大个儿的耗子。炕上、柜子上面、屋子上的窗台上、脸盆里，到处都是长着灰毛的大耗子，足足有上百只。不算尾巴，个个都有半尺多长。屋子里到处都是他们撕扯烂了的棉絮和碎布，透过缝隙都能闻到一股恶臭的老鼠屎的味道。那味道直钻赵村长的鼻孔，一阵阵的恶心袭来。赵村长连忙弯下腰，扶着窗棂干呕了一阵子，却什么都没吐出来。好不容易缓过神来，站起了身子，心里十分的纳闷既然这房子荒废了这么久，也不至于招了这满屋子的耗子。王革命家的地少，而且他失踪的时候还没到秋天，所以存的粮食并不多。那这些耗子到底是怎么养的，这么膘肥体壮？为什么他们不在放粮食的仓房活动，而是聚集在住人的屋子里？赵村长强忍着恶心，用手捂住了口鼻，屏住呼吸，再次隔着窗子往里面张望。那些大耗子并没有被赵村长刚才干呕的声音惊动，仍旧在屋子里上窜下跳。赵村长挺着身子。向屋地的位置仔细的看，在一群耗子的中间，似乎有个洞穴的入口。入口并不大，只能同时容纳一只这么大的耗子进出。一些耗子进进出出，好像是在忙活着什么。如果这里是个人，不管他怎样的强壮，赵村长也是不怕的。第一，自己毕竟是村长。就算村里谁脑袋瓜一热乎做了偷偷摸摸的事如果被村长撞上，怎么也不敢对赵村长咋样。第二，赵村长当兵打仗多年，尽管现在老了，毕竟还是有点功夫的。一般的小年轻的还真的未必是赵村长的对手。但眼前屋子里是一大群的大老鼠，那该怎么办才好？能打得了一只，却不能打得了一群。不过看屋子里的状况，这些老鼠想必已经占领这里很久了。赵村长摇了摇头，心里再次升起一阵难过。不过这事儿暂时管不了，需要交上一些人手，于是现在只好离开。当务之急是去找白小娟她爹。侧面的了解了解宋教授的一些情况，想到这儿，便转身出院，继续顺着小路往西面走去。